0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br Seja bem-vindo a casa Eu queria ler-te no Evangelho de Lucas no capítulo 7, versículo 1 a 9 Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 9 eu vou ler na versão o livro, Lucas 7, 1 a 9, e diz assim, Terminando estas palavras, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Havia um oficial romano que tinha um servo que estimava muito e se encontrava mal quase à morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns anciãos do povo pedir-lhes que viesse curar o seu servo. Outras traduções dizem alguns judeus religiosos. Começaram, pois, a rogar-lhe a Jesus que fosse com eles e socorresse o homem. Se alguém merece ajuda é ele, diziam, porque gosta da nossa gente e até pagou do seu próprio bolso a construção da sinagoga. Jesus foi com eles, mas pouco antes de chegar à casa do oficial romano, outras traduções dizem centurião, antes de chegar à casa do oficial romano, este mandou uns amigos para lhe dizer, Senhor, não mereço que entres na minha casa, nem me julgo digno de ir ao teu encontro, mas se disser somente, fica curado, o meu servo ficará bom. Eu sei, porque também recebo ordens dos meus superiores e mando nos meus soldados. Digo a este, vai, e ele vai. E aquele vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, ou aquilo, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou tão impressionado que disse para a multidão que o seguia Ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com uma fé igual Quando os amigos do oficial regressavam, regressaram Encontraram o servo completamente curado Esta é uma passagem das escrituras do Evangelho uh, Desconcertante É mesmo desconcertante esta passagem Porque fala de um oficial romano de um centurião e um centurião era um oficial romano com grandes responsabilidades no mínimo um centurião romano tinha no mínimo 100 soldados ao seu serviço o centurião romano a partir do momento em que era nomeado como centurião romano responsável por determinada área do império romano ele não podia casar porque ao ser enviado numa comissão de serviço para um lugar longínquo, ele poderia ficar 8, 10, 12 anos fora de Roma, não é? E fora da família. Então, era, eles não casavam. Assim que, que eram nomeados centuriões, eles não podiam casar. E diz a palavra de Deus que Jesus, no versículo 1, que Jesus vinha de novo para Cafarnaum. E é importante nós entendermos de onde é que ele vinha. E ele vinha daquilo que ficou conhecido como o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Onde Jesus uh, ensinou coisas que foram um choque para a cultura, não só romana, mas sobretudo para a judaica, para os religiosos judaicos. E uma das coisas que... Oh, entre as coisas que ele ensinou foi amar os inimigos como a nós mesmos, como se fossem nossos familiares, e... A orar por eles. Amar os inimigos como se fossem nossos familiares e orar por eles. Então, Jesus, depois de ensinar estas coisas, vinha no caminho de volta para a sua base ministerial, que era em Cafarnaum, e os religiosos, um grupo de religiosos, veio ao seu encontro amando do centurião. E vocês, pelo texto, podem perceber porque é que estes religiosos foram tão solícitos em vir ao mando do centurião ter com Jesus a pedir ajuda não é que eles fossem misericordiosos ou amassem o centurião mas a Bíblia diz que ele pagou do bolso dele a sinagoga deles religiosos nunca enganam a ninguém têm sempre uma na manga e vieram ter com Jesus e começaram a dizer a Jesus olha, há um centurião romano um centurião romano era um inimigo do povo judeu, um opressor. Mas Jesus tinha vindo do Sermão do Monte e tinha ensinado aquilo. Amai os vossos inimigos como se fossem vossos familiares e, orar, e orem por eles. E o pedido dos fariseus era, este centurião tem um servo que está doente e ele pediu-nos para, tu vires conosco para curares o servo. E é interessante que, se vocês repararem, Jesus, ele acedeu a ir. Apesar de ele conhecer muito bem os religiosos. Porque reparem, quando os religiosos abordaram Jesus, eles disseram, no versículo 4, se alguém merece ajuda a ele, o mérito, se ele merece ajuda, porquê? Ele merece ajuda porque ele pagou do seu bolso, a sinagoga que nós usamos. Deixem-me dizer aqui, entre parênteses, se este homem não tivesse pago coisa nenhuma, não recebia nada dos fariseus. Zero. Experimentem pedir um fariseu para ir ter com Jesus, não é? Para ir curar o filho, não tendo feito nada por eles, não tendo eles nenhum interesse. Eles não faziam, não fariam, não só por causa do centurião ser romano mas também porque eles não tinham uma grande simpatia com Jesus para lhe pedir qualquer coisa eles foram com medo das consequências de não fazerem porque o centurião é que financiava a vida deles no fundo pagou a sinagoga era alguém que convinha, apesar de ser romano manter ali uma relação boa fixe não é? então foram e é interessante que o primeiro argumento que eles usaram para convencer Jesus a ir foi ele merece. Se alguém merece, é ele. Como se obtivesse alguma coisa de Deus por mérito. Algo que Jesus estava farto de lhes dar na cabeça. Lembram-se daquele fariseu que disse dou graças a Deus porque não sou como aqueles publicanos que fazem, não, eu faço isto, eu faço aquilo. Eles chegavam-se a Deus por mérito. E o outro batia no peito e dizia perdoa-me porque sou um pecador. E Jesus disse, adivinhem qual dos dois Deus houve oração? Daquele que bate no peito e diz perdoa-me porque eu sou um pecador. Yeah. Mas Jesus acedeu a ir. Sabem? Eu acredito que Jesus acedeu a ir por três razões que eu queria partilhar com vocês. A primeira é porque o centurião tinha um grande amor. Sabem? A Bíblia diz que ele tinha, diz lá no versículo 4 e no versículo 5, se alguém merece ajuda é ele, diziam, porque ele ama a nossa gente. Ele era um romano, opressor, mas diz que ganhou afeição, amor... Pelo povo de Israel. Ele amava aquelas pessoas. Ele amava os oprimidos. E isso captou a atenção de Jesus. Quem é este centurião romano que se preocupa com o povo ao qual ele foi mandado para oprimir? Diz que amou a nação. Mas diz também que ele pagou do seu próprio bolso a sinagoga não foi com fundos romanos porque há gente muito generosa com o dinheiro dos outros foi com o dele, sabem aquelas pessoas ah, se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo eu fazia isto, fazia aquilo, pois o problema é que tu não tens e eu também não mas tens o teu e a pergunta é o que é que tu fazes com o teu não é com o dos outros, há muita gente muito boa muito generosa com o dinheiro dos outros há muita gente que é muito boa se tivesse na posição que não têm mas ele pagou do seu próprio bolso, financiou uma religião que não era a dele. E isto captou a atenção de Jesus. Que homem é este? Que veio com uma missão opressora, mas se afeiçoou a um povo que não é dele. Que homem é este? Que se afeiçoou de tal maneira a este povo que financiou aquilo que é a gênese da cultura judaica. A cultura judaica tem a sua origem na religião judaica. O juda, a, a, a cultura judaica na altura era fortemente a, teísta, religiosa. Era o, a, o nascer da cultura judaica foi no judaísmo, na religião judaica. No fundo uma das características de um opressor é atacar imediatamente a cultura do povo e transformá-la e colocar a sua própria, impor a sua própria, que era isso que os romanos faziam. Ou procuravam, muitas vezes, fazer. E, no fundo, é isso que a religião procura fazer, impor os hábitos do judaísmo, etc, etc. Mas este centurião amava de tal maneira Israel, a terra oprimida por ele, que até financiou a construção de uma sinagoga que no fundo era uma nascente, um oásis da cultura que eles queriam dominar. E isto captou a atenção de Jesus. Que homem é este? E a terceira coisa, o terceiro amor, grande amor dele, amou a nação de Israel, não era normal. Amou a casa de Deus, de um Deus que não era o dele, não era normal. E amou um servo. Um centurião, como eu disse, tinha no mínimo 100 soldados debaixo da autoridade dele. E não era propriamente uh, cultural, hábito, eles se preocuparem muito com questões da vida pessoal deles. Está doente, não pode, manda vir outro. Resolve-se. Uh, não, pode, não, não pode combater, não sei quem, não tem nada a ver com isso, mandem vir outro e alguém que cuide dele. Que homem era este? que amava um servo, que não era uma coisa normal, ninguém armava um escravo. Mas ele amava de tal maneira que se preocupou com a saúde deles, a tal ponto que pediu aos religiosos de onde ele estava, para irem ao encontro de Jesus, para fazer alguma coisa por ele. E deixem dizer, e isto captou a atenção de Jesus. Não foi o mérito, não foi os religiosos, ele merece, não, 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 foi... Quem é este homem? E sabem? A fé sempre se revela em três expressões de amor. Sempre. Amar onde nós estamos. Nós temos aqui muitas pessoas que vieram de outros países. Vieram do Brasil, vieram de Angola, vieram da Guiné, vieram, imagina, até de Espanha. De outros países. E estão aqui. E eu quero-vos dizer que nós vos amamos como se fossem da nossa própria terra. E a igreja ama as pessoas, independentemente de onde elas vêm. Porque esta é uma característica da fé, ou do amor que vem pela fé, é amar onde nós estamos, com quem nós estamos, não importa quem é, nós amamos. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a origem, não importa a nacionalidade, não importa se vem dali, se vem de cá, És um dos nossos, é um dos nossos. E a mesma coisa, ao contrário, se vens de outro país, mas estás aqui, ama esta terra como se fosse a tua. É uma característica da fé. A segunda característica do amor que vem pela fé é amar a casa de Deus. Ele amou a casa de Deus, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, pelo contrário, que ele pagou do seu próprio bolso a construção de uma sinagoga, de uma religião que não era aquela que ele representava enquanto centurião oficial do exército romano. Mas ele financiou. E deixem-me dizer que esta é outra característica do amor que vem pela fé. É o amor à casa de Deus. Aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas odeiam a igreja, não amam coisa nenhuma. É impossível tu amares a Deus e não amares a sua casa. É impossível tu amares o noivo e desprezares a noiva. É impossível. Uma das características do amor de Deus derramado no nosso coração é amarmos a casa de Deus. E a terceira. Amar aquele que não era suposto ele amar, o seu servo, o seu escravo. Basicamente era isso, o seu escravo. Ou seja, amar todas as pessoas que estão à nossa volta, independentemente daquilo que nos podem ou não nos podem dar. E tudo isto chamou a atenção de Jesus. A verdadeira fé sempre ama a nação onde está, sempre ama o povo onde está, independentemente de onde eles vêm, da nacionalidade, da que eles têm, da raça que eles têm. A verdadeira fé sempre ama a casa de Deus e a verdadeira fé sempre ama todas as pessoas que estão à sua volta, independentemente se naquela altura ou não os podem servir. Porque doente, ele não o podia servir. Doente, ele não podia fazer aquilo para o qual ele tinha chamado para fazer. Mas ele amou a esse ponto. É por isso que o título da minha mensagem é A Fé que Impressionou Jesus. A Fé que Impressionou Jesus. E este é o primeiro ponto. Ele tinha um grande amor que chamou a atenção de Jesus. Que homem é este que ama Israel sendo o opressor? Que ama a sinagoga, a casa de Deus e financiou-a sendo a religião onde nasce a cultura daquilo que ele quer dominar. Que homem é este que ama um escravo, um servo, quando ele já não pode fazer nada por ele? Que homem é este? O centurião, além de grande amor, ele tinha outra característica. Ele tinha uma grande humildade. Os religiosos tentaram impressionar Jesus, convencê-lo de que o centurião merecia que Jesus o atendesse. Começaram, pois, a rogar-lhe que fosse com eles e socorresse o homem, porque se alguém merece ajuda, é ele. E esta é a base da religião. A religião é sempre baseada no mérito. Ele merece. Ele pagou a sinagoga. Ele fez boas obras. Ele fez alguma coisa em nosso benefício. Portanto, merece. Ou seja, no conceito dos fariseus é quem fizer alguma coisa que, nós, que nos agrade merece favor de Deus. Quem, não, quem, quem faz alguma coisa que nos desagrada, merece castigo de Deus. Esta é a base da religião. A base da religião é essa: Se faz alguma coisa que agrada, recebes bênção de Deus, favor de Deus. Se faz alguma coisa que desagrada, levas com a espada do juiz em cima. E eles disseram, ele merece, porque ele fez isto, ele fez aquilo, etc, etc. E Jesus foi. Mas Jesus não foi por causa do mérito dele. Jesus foi em primeiro lugar porque o amor... Deste centurião chamou a atenção e disse: Que homem é este? Que homem é este? E ele queria saber, e foi, e diz que quando ele ia a caminho, e os, e os fariseus pensavam que ele foi porque ele os convenceu, mas não convenceu ele, já os conhecia. Oh, oh, Jesus já os conhecia. Qual o mérito? Mas quando ele foi, diz a Bíblia que já perto da casa do centurião, já perto, pertinho, o centurião mandou uns amigos irem ter com Jesus e dizerem o seguinte. Diz que, pouco antes de chegar à casa do oficial romano, este mandou uns amigos para dizer, Senhor, não mereço que entres na minha casa, nem me julgue digno de ti ou de ir ao teu encontro. No fundo, os fariseus disseram, vem conosco. Porque ele merece. Quando ele estava a chegar, ele mandou dizer, assim, olha, tu não tens que vir à minha casa porque eu não sou digno. Eu não mereço que tu entres na minha casa. Nem sou digno de sair da minha casa para ir ao teu encontro. Uau! E isto ainda captou mais a atenção de Jesus. Que homem é este? Ele podia ter algum interesse em... Receber Jesus, tipo, tive com ele. Tirar uma selfie, que é sempre que nós temos algum interesse em estar com alguém, é uma selfie para mostrar a toda a gente. Vês? Eu tive com fulano de tal, não é? é gravar o um momento para que passe de um momento privado para uma publicidade dizer vocês estão a ver, aqui estou eu com o professor Marcelo. Isso é que quase toda a gente tem uma forma selfie com o professor Marcelo, também não é? Não é? Oh, eu estou aqui com o pastor A, o pregador X, ou com o nosso. Aqui estou eu, porque nós temos aquela ideia de. Não é? De importância por causa de estarmos ao pé de alguém. Tu não tiras uma selfie com um desconhecido, porque não tens nenhuma vantagem nem likes nem cliques nem de tirar uma selfie com alguém que ninguém conhece ninguém sabe quem é nem tu mas pessoas que tu não conheces pessoalmente mas que são conhecidas é mais fácil a gente olhar tirar uma selfie comigo porque isso dá alguma visibilidade e ele podia pensar ah, já que ele está aqui perto não tinha ele não tinha nenhum interesse e isto admirou Jesus ele não tinha nenhum interesse nem para o bem nem para o mal, nem para uh, fazer daquilo alguma coisa que o promovesse, ou para o prender, ou para, sei lá, podia ser uma, uma jogada qualquer para apanhar Jesus. e Não tinha. Era de uma pureza tal que ele disse, não, não, não eu, não, eu não sou digno de ir ao teu encontro e eu não mereço que tu entres na minha casa. Eu sou um romano. Eu não mereço. Que tu entres na minha casa Ele provavelmente, não sei Teria artefactos de paganismo de... Ele representava o, império, o grande império romano De opressão Aos povos, aos judeus Ao povo onde Jesus veio Ele disse eu não, eu não sou, eu não tenho Não, 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 eu não tenho Não tenho Ou seja, era um homem De humildade ao contrário dos fariseus Que tentaram convencer Jesus Pelo mérito nós nunca obtemos nada de Deus por mérito, mas pela sua graça, que só pode ser entendida por corações humildes. O problema da religião é sempre o mérito, é sempre achar que merecemos, é sempre achar que merecemos alguma coisa, etc, etc. Ele não, eu não sou digno. Em contraste com os fariseus, e aquilo à porta de perto de casa, e aquilo fez Jesus parar. E veio a terceira e mais poderosa de todas as coisas. O centurião tinha um grande amor, tinha uma grande humildade, e no fundo, não sendo judeu, tinha uma grande fé. Olha o que ele diz. Eu não sou digno de ir ao teu encontro. Eu não mereço que venhas à minha casa. Mas se disseres somente, fica curado, o meu ser ficará bom. Eu sei porque também recebo ordens dos meus superiores e mando nos meus soldados digo a este vai e ele vai e aquele vem e ele vem e ao meu servo faz isto ou aquilo e ele faz ao ouvir estas palavras Jesus ficou impressionado hum. não é fácil impressionar a Bíblia não sabe, não há nenhuma passagem da Bíblia em nenhum lugar no Velho Testamento, no Novo Testamento, que Deus ou oh Jesus tenham ficado impressionados com o que quer que seja. A não ser aqui. Diz que ele ficou impressionado, que disse para a multidão que o seguia, ainda, oh, o isto foi, isto foi uma chapadona, ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com uma fé assim. E os fariseus... que ficou admirado, diz outras traduções, diz que ficou admirado. Admirar a Deus Deus, causar admiração no Filho de Deus. Um centurião, um oficial romano, não foi o grande sacerdote da sinagoga. Ou... Foi o um incrédulo. Foi uma opressora. Que Jesus parou e teve que dizer a toda a gente Eu não vi Eu não vi ainda Fé como esta Então deixem-me dizer uma coisa A fé pode ser visível A fé pode ser visível Pelo amor E a fé pode ser visível Pela humildade E a fé também é visível Por dois aspectos que estão aqui Moisés abriu o mar vermelho mas isso não impressionou a Deus. Em nenhum lugar diz que Deus ficou. Ó! Oh! Gedeão derrotou os medianitas com tochas e partibilhas. E Deus não ficou. Uau! Wow! Sanção Matou mil filisteus com uma caixada de um burro. E Deus ali, uau! Zero! Nada! Mas este centurião, ele parou e disse, eu nunca, e quando Jesus diz nunca, é nunca, eu nunca vi fé igual em todo o Israel. Eu nunca vi fé igual em todo o Israel. Ele disse: se tu disseres, fica curado, ele vai ficar curado, porque eu sei, eu também tenho superiores e tenho quem trabalha para mim, e quando eu digo, vai. Eles vão quando eu digo vem, eles vêm quando eu digo faz isto ou aquilo, eles fazem. Então eu sei a autoridade que eu tenho. Eu tenho autoridade por 100, 200 pessoas e tudo aquilo que eu lhes pedir a eles para fazer, eles fazem. Eles obedecem porque sabem que eu tenho autoridade sobre eles. Mas tu, Deus, tu não tens apenas autoridade sobre 100. 200, 300 mil. Tu és o Senhor do Universo. E basta uma palavra tua. Eu sei quem tu és. Sempre foi a pergunta de Jesus. Quem dizem os homens ser o filho de Deus? E a resposta é, ah, uns dizem que és um profeta, fazes isto, fazes milagres. Uns dizem que és a reencarnação de Elias. Porque... Quem dizem os homens que eu sou? E ele sem Jesus lhe, sabem, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus virou-se para ele, bem-aventurado, feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Não tenhas não, não estarmos em coisa, porque nem, nem essa resposta veio de ti. Veio do meu Pai que está nos céus. Tu estás comigo. Tu aprendes comigo, estás na minha presença. E o meu Pai revelou-te. Mas este, este nunca teve comigo. Este nunca leu as Escrituras. Este nunca se expôs ao meu ensino. Este nunca passou uma noite comigo. Este nunca teve os pergaminhos na mão e leu as histórias do poder de Deus no passado. Nunca. Mas ele disse, eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Se eu... Que tenha autoridade limitada. Eu que tenho autoridade limitada. No meu, na minha autoridade limitada, o que eu digo, eles fazem. Tu és o Senhor de todo o Universo. E depois diz, basta uma palavra. Basta uma palavra tua. Tu não precisas de cá vir Eu não preciso de estar ao pé de ti Eu sei quem tu és Tu criaste todas as coisas Pela tua palavra Tu não precisaste de estar ao pé de nada Para criar todas as coisas que existem Tu és o Senhor do Universo Eu sei quem tu és e porque Tu és o Senhor do Universo. Basta uma palavra Tua e o meu servo fica curado. Porque Tu dominas sobre todas as coisas. Tu dominas sobre todas as coisas. E Jesus disse, uau, eu nunca vi fé como esta em Israel. Em Israel que conhece as Escrituras. Em Israel que... Que está exposta ao ensino das Escrituras Muitos de vocês passaram tempo comigo Eles estavam com ele Diz que uma multidão o seguia Não era só os, os fariseus. Uma multidão começou a seguir Jesus E ele virou-se para eles e disse Este nunca me seguiu Nunca foi exposto a nada Mas ele percebeu quem eu era E alguns de vocês andam comigo há tanto tempo E ainda não perceberam quem eu era Quem eu sou E ainda não perceberam E ainda não perceberam que eu sou o Senhor do Universo E ainda não perceberam que ao som da minha voz tudo pode acontecer sabem, deixem-me dizer uma coisa a fé que impressiona a Deus é a fé que crê na palavra de Deus e a palavra de Deus é digna da nossa confiança não por uma questão ritualista mas ela foi proferida uma palavra só tem autoridade se quem a profere tiver autoridade e poder para executar o que diz. Eu posso mandar um, um, um e-mail a dizer para as tropas portuguesas irem para ali ou para acolá e elas não vão. Eu posso colocar no meu Twitter a dizer que eu discordo desta medida do governo, mas eles não vão mudar por eu dizer isso. Sabem porquê? Porque eu tenho uma palavra, mas eu não tenho toda a autoridade. Minha palavra vale o que vale. Mas naquilo que eu tenho autoridade, ela vale mais. Certo? E naquilo que tu tens autoridade, ela vale mais. É por isso que o efeito das nossas palavras depende da autoridade que nós representamos. As consequências que elas têm dependem da autoridade. E ele percebeu isso, porque ele disse, eu sei. Se eu disser aos meus servos, eles fazem. Se eu disser, eles vêm eles fazem o que eu lhes digo. Eu reconheço. Eu reconheço que tu és o Senhor do Universo. E basta uma palavra tua para que a doença do meu servo vá embora. Basta uma palavra tua para que aquilo que parece impossível acontecer, aconteça. Basta uma palavra tua, basta eu crer e eu creio, porque eu sei quem tu és. Basta a... Diz a palavra e eu creio lança a palavra e eu creio. Diz a palavra e eu agarro a ela com unhas e dentes. Diz a palavra e diz a palavra de Deus que quando os amigos chegaram lá, o servo já estava curado. Sem nunca se encontrarem, sem nunca trocarem um cumprimento, sem nunca darem um abraço, sem Jesus nunca terem posto as mãos sobre aquele homem. Basta uma palavra. Se tu te agarrares à palavra bendita de Deus, até os céus podem parar, até o sol pode parar. Josué, no capítulo 10... Josué no capítulo 10 estava a perseguir os inimigos de Israel e o sol estava a começar a pôr-se e com a escuridão ele não conseguiria apanhá-los e ele teve a ousadia de chegar a Deus e pedir para o sol parar e a terra parar de girar para que a noite não caísse Ui. sabem, o Criador dos céus e a terra ele criou a terra com a rotação ele criou as órbitas entre os planetas e as estrelas e as órbitas à volta do Sol, dos planetas e os sistemas, tudo criado por Deus. Ele planeou todas as coisas, Ele criou estas leis do universo, foi Ele que as criou, são leis no universo, mas elas não mandam no Senhor do universo, elas sabem quem é o Senhor do universo e o mesmo Deus que criou as órbitas e, a, e as relações entre os planetas e a, e a física e a física quântica e todas essas coisas que nos fascinam como é que isto tudo funciona qual é, perfeitamente e as órbitas dos planetas e, e a Terra está com aquela inclinação certa para receber o Sol e não ser queimada e tem um, uma rotação, uma velocidade correta para que possa haver dia e possa haver noite para que as plantas nasçam para que possam fazer a fotossíntese para que nós possamos viver, para que o nosso corpo sobreviva, tudo está numa perfeição tal criada pelo Criador, mas bastou, bastou uma palavra de alguém para que ele desse ordem, para que tudo parasse. Ele criou todas as coisas, mas nenhuma das coisas criadas manda nele. A Autoridade Suprema. E este centurião ele percebeu este homem não é um bom homem apenas. Este homem não é apenas um profeta. Este homem não é apenas alguém que faz coisas boas para as pessoas. Este homem não é apenas um operador de milagres. Este homem é o Senhor do Universo. E o que ele disser <risos> é o que vai acontecer. E ele sentiu-se tão pequenino e disse Deus, eu não sou digno. Tu entres em minha casa, mas se tu disseres a palavra... Eu vou-me agarrar a ela E vai acontecer Que Deus é este Que é tão grande Tão cósmico Tão absoluto Tão tão tudo Nós pensamos Mas nós somos tão pequenos Mas ele é tão grande Lembra-se? Ele fez parar a terra E o sol Por uma pessoa não foi bem? Vê lá se a maioria quer Se o sol para Ou se vejam lá Basta Uma palavra tua E basta uma fé Uma fé na palavra Deus Eu sei que toda a gente diz que não vai dar certo Deus eu sei que toda a gente diz que o meu negócio não vai se aguentar. Deus, eu sei que toda a gente diz que eu não vou conseguir arranjar emprego. Deus, eu sei que toda a gente diz que o meu problema não tem solução. Deus, eu sei que toda a gente diz que eu vou ser como o meu pai ou como a minha mãe e que eu já tinha este problema na família, este vício, eu sei. Deus, eu sei... Que que toda a gente diz que eu não vou conseguir sair desta, desta miséria, que eu não tenho esperança. Deus, toda a gente diz que ver-me livre deste vício é uma coisa que dificilmente eu vou ver e eu tenho que assumir que eu sou isso o resto da minha vida. Eu sei, Deus, mas basta uma palavra tua para eu me agarrar a ela. Tu és o Senhor do Universo. Basta uma palavra tua, Senhor. E Jesus levantou-se do seu trono e disse eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho que explicar tudo tintim por tintim e faço e vocês às vezes não percebem. E este homem nunca esteve comigo e percebeu já tudo. Eu nunca vi fé como esta. Sabes que é possível tu teres uma fé de tal maneira simples humilde que faça levantar Jesus do trono e dizer, para tudo. Eu acredito que há orações simples de fé que fazem Jesus levantar da sua posição à direita de Deus Pai e mandar o céu parar. Porque há uma oração a chegar ao céu. Há uma oração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó desesperada, de um filho desesperado, mas que no fundo acredita na soberania e no senhorio e na autoridade total de Jesus a chegar ao céu e que levanta Jesus do trono e manda parar, e só preciso, manda parar as órbitas dos planetas, manda parar a rotação da terra manda separar-os, manda fazer o que for o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, Ei, ele criou o mar, ele criou o vento, foi ele que criou o mar e o vento, ondas e tempestades não é nada de, 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 de mais é apenas a vida, é apenas a vida a funcionar, o planeta a funcionar, mas sabem, aquilo que ele criou nunca terá domínio sobre ele ele ainda é o um senhor do universo e que basta uma palavra dele e dizer ondas, mar acalma-te e o mar acalma-se imediatamente ele pode dizer ao sol para e as planetas parem a vossa órbita e eles param bem, mas isso deve ser preciso um exército de gente e a querer, não basta um centurião romano o último dos últimos prováveis querer ter um amor ter uma humildade e uma fé tal simples, mas baseada em quem dele é tu nunca vais obter nada de um Deus que tu não acreditas que ele é capaz de fazer ele é o Senhor do Universo ele pode com uma palavra mudar a tua vida assim mudar a tua circunstância assim contra todas as evidências contra todas as probabilidades contra Ei, centurião eram... vocês acham que era um centurião romano um oficial romano opressor do povo amado por Deus que ia ser eleito para ser aquele que fez Jesus se impressionar a ficar admirado com a fé de alguém era esse isso que vocês votavam se fossem eleições? a gente votaria no sei lá, alguém que conheça muitas escrituras alguém que seja um pregador exímio, alguém que... etc, etc. Mas Jesus resolveu chamar ao homem com mais fé que ele viu em todo Israel a um centurião romano. Porquê? Porque ele percebeu quem ele era. Eu também sou, eu também tenho autoridade pequenina, mas sei como é que funciona. Mas eu sei. Tu és o criador de todas as coisas. Ele não tinha a linguagem religiosa ou teológica para explicar. Tu és o filho de Deus. Tu... Ele não sabia essas coisas. Isso era a linguagem de quem andava com ele e sabia, da promessa do Messias. Ele não sabia nada disso. O que ele disse foi, assim como eu mando, Aqueles que estão sobre a minha autoridade eu sei que tu és o Senhor do Universo não sei explicar como mas eu sei que tu és se tu disseres tu nem precisas de vir aqui eu não sou digno diz diz que coisa fantástica eu oro a Deus para que haja fé neste lugar que impressiona Jesus que Ele hoje se levante do trono e diz cala tudo Há alguém a orar e que sabe que eu sou capaz de fazer. Há alguém a orar e que sabe que eu sou capaz de mudar as coisas. Há alguém a orar que sabe que eu sou capaz de intervir naquilo que eu criei, nas regras e nas leis e nas órbitas e nas dinâmicas que eu criei, por causa dele. Um milagre é uma interrupção. No desenvolvimento natural das coisas Por ordem superior Leis não são Leis são para respeitar A lei da gravidade é para respeitar Todas são para respeitar Não é para tentar a Deus São para respeitar Mas lembra-se Elas não são autoridade final Elas estão sujeitas a uma autoridade E basta uma palavra dele Basta uma palavra dele basta uma palavra dEle quem é que hoje precisa de uma palavra vinda do céu para se agarrar a essa palavra e dizer eu agarro-me à tua palavra eu creio contra todas as evidências eu creio será que há alguém aqui neste lugar será que há alguém aqui neste lugar que hoje se quer agarrar a uma palavra vinda do céu à palavra bendita de Deus é por isso que a palavra de Deus é a nossa base de fé porque ela revela a autoridade de quem a proferiu ele pode todas as coisas, é de confiança. Vamos ficar todos de pé, se tu estás aqui nesta tarde. E vou pedir agora para não haver movimento na sala, por favor. Estás aqui nesta tarde e tu nunca tomaste a decisão de dares a tua vida a Jesus. A decisão de confiares nele. Tu hoje podes fazê-lo. Talvez já tenhas tomado um dia mas tens esfriado na fé abdicado da fé mas hoje queres voltar a crer. Não é dizer que se crê, é crer mesmo na palavra. E é dizer basta uma palavra tua. Tudo o que eu preciso é de uma palavra vinda de quem manda. É de uma palavra vinda de quem tem toda a autoridade. É tudo o que eu preciso. E eu sei que muitos de nós precisamos de uma palavra vinda de Deus hoje. Basta uma palavra. Para nós nos agarrarmos Para nós abraçarmos ela Mesmo contra todos os ventos e tempestades e evidências A gente agarra-se àquela palavra Não é uma ilusão Não é uma alucinação É agarrar a uma palavra que a gente sabe que veio Daquele que pode fazer todas as coisas Agarra-te Agarra-te a uma palavra Tudo o que tu precisas é uma palavra vinda de Deus Faz a tua paz com Deus hoje Faz a tua paz com Deus hoje Volta para os caminhos da fé Faz a tua paz com Deus Eu vou pedir a todas as pessoas daqui a pouco Que queiram tomar esta decisão Que façam apenas no lugar onde estiverem Um gesto levantando assim uma das mãos Eu irei ver Irei fazer uma oração aqui do palco e Irei pedir a todas as pessoas Que levantarem a mão para em voz baixa Repetirem essa oração no lugar onde estão Porquê? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres E com a tua boca confessares Tu serás salvo. Tu serás salvo. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não importa de onde tu vens, não importa que nacionalidade tu és, não importa se és romano ou se és judeu, não importa. Se tu hoje creres no Filho de Deus, tu serás salvo. Se tu hoje creres na Palavra de Deus, serás resgatado. Se tu hoje creres na Palavra do Senhor, Ele fará aquilo que que mais ninguém tem poder para fazer porque Ele é o Senhor do Universo enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas eu vou pedir que agora mesmo no lugar onde tu estás tu levantes o teu braço sem vergonha nenhuma, levanta o teu braço eu estou a ver, estou a ver levanta bem alto o teu braço, eu estou a ver muitos braços no ar sem vergonha, levanta bem alto o teu braço fica com o teu braço bem levantado fica com o teu braço bem levantado. Se estás a ver em casa, coloca o emoji na mão no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração. Enquanto tens o teu braço levantado, enquanto colocas o emoji na mão no chat da plataforma onde estás a assistir, faz esta oração agora mesmo comigo. Pai Celestial, muito obrigado porque tu me amas. E tu nunca me deixas. E tu tens um plano para mim. Ajuda-me a crer em ti. Que tu és o Senhor do Universo e que basta uma a palavra tua, perdoa os meus pecados, perdoa a minha incredulidade e salva-me e ajuda-me a seguir aquilo que tu tens para mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma grande salva de palmas a Jesus.